2: El doctor Albino, resignado a rendir
1: los tributos del estirpe,
2: se hizo sordo a sus súplicas, Confiando en que la sabiduría de Dios y la infinita capacidad de adaptación de la esposa habían de poner las cosas en su puesto Le dolía el deterioro de su madre, cuya alegría de vivir infundía en otro tiempo el deseo de estar vivos hasta en los más incrédulos Era cierto, aquella mujer hermosa, inteligente, de una sensibilidad humana nada común en su medio Había sido durante casi 40 años el alma y el cuerpo de su paraíso social la viudez la había amargado hasta el punto de no creerse que fuera la misma y la había vuelto fofa y agria y enemiga del mundo. La única explicación posible de su degradación era el rencor de que el esposo se hubiera sacrificado a conciencia por una montonera de negros, como ella decía, cuando el único sacrificio justo hubiera sido el de sobrevivir para ella. En todo caso, el matrimonio feliz de Fermina Daza había durado lo que el viaje de bodas y el único que podía ayudarla a impedir el naufragio final estaba paralizado de terror ante la potestad de la madre. Era a él, y no a las cuñadas imbéciles y a la suegra medio loca, a quien Fermina daz atribuía la culpa de la trampa de muerte en que estaba. Atrapada. Demasiado tarde sospechaba que detrás de su autoridad profesional y su fascinación mundana, el hombre con quien se había casado era un débil sin redención, un pobre diablo envalentonado por el peso social de sus apellidos se refugió en el hijo recién nacido. Ella lo había sentido salir de su cuerpo con el alivio de liberarse de algo que no era suyo y había sufrido el espanto de sí misma al comprobar que no sentía el menor afecto por aquel ternero de vientre que la padrona le mostró en carne viva, sucio de cebo y de sangre y con la tripa umbilical enrollada en el cuello. Pero en la soledad del palacio aprendió a conocerlo, se conocieron y descubrió con un grande alborozo que los hijos no se quieren por ser hijos sino por la amistad de la crianza. Terminó por no soportar nada ni a nadie distinto de él en la casa de su desventura. La deprimía la soledad, el jardín de cementerio, la desidia del tiempo en los enormes. Aposentos sin ventanas. Se sentía enloquecer en las noches dilatadas por los gritos de las. Locas en el manicomio vecino. La avergonzaba la costumbre de poner la mesa de banquetes todos los días, con manteles bordados, servicios de plata y candelabros de funeral, para que cinco fantasmas cenaran con una taza de café con leche y almojábanas. Detestaba el rosario al atardecer, los remilgos en la mesa, las críticas constantes a su manera de coger los cubiertos, de caminar con esos trancos místicos de mujer de la calle, de vestirse como en el circo, y hasta de su método ranchero de tratar al esposo y de darle de mamar al niño sin cubrirse el seno con la mantilla. Cuando hizo las primeras invitaciones para tomar el té a las cinco de la tarde, con galletitas imperiales y confituras de flores, de acuerdo con una moda reciente en Inglaterra, Doña Blanca se opuso a que en su casa se bebieran medicinas para sudar la fiebre en vez del chocolate con queso fundido y ruedas de pan de yuca. No. Se le escaparon ni los sueños. Una mañana en que Fermina Daza contó que había soñado. Con un desconocido que se paseaba desnudo regando puñados de ceniza por los salones del palacio, Doña Blanca la cortó en seco una mujer decente no puede tener esa clase de sueños A la sensación de estar siempre en casa ajena, se sumaron dos desgracias mayores Una era la dieta casi diaria de berenjenas en todas sus formas Que Doña Blanca se negaba a variar por respeto al esposo muerto Y que Fermina Daza se resistía a comer Detestaba las berenjenas desde niña, antes de haberlas probado Porque siempre le pareció que tenían color de veneno Solo que esa vez tuvo que admitir de todos modos que algo había cambiado para bien en su vida, porque a los cinco años había dicho lo mismo en la mesa y su padre la obligó a comerse completa la cazuela prevista para seis personas. Creyó que iba a morir, primero por los vómitos de la berenjena molida y después por el tazón de aceite de castor que le hicieron tomar a la fuerza para curarla del castigo. Las dos. Cosas se le quedaron revueltas en la memoria como un solo purgante, tanto por el sabor como por el terror del veneno, y en los almuerzos abominables del Palacio del Marqués de Casalduero tenía que apartar la vista para no devolver las atenciones por la náusea glacial del aceite de castor. La otra desgracia fue el arpa. Un día, muy consciente de lo que quería decir, Doña Blanca había dicho, no creo en mujeres decentes que no sepan tocar el piano. Fue una orden que hasta su hijo trató de discutir, pues los mejores años de su infancia habían transcurrido en las galeras de las clases de piano, aunque ya de adulto lo hubiera agradecido. No podía concebir a su esposa sometida a la misma condena, a los 25 años y con un carácter como el suyo. Pero lo único que obtuvo de su madre fue que cambiara el piano por el arpa, con el argumento pueril de que era el instrumento de los ángeles. Así fue como trajeron de Viena el arpa magnífica, que parecía de oro y que sonaba como si lo fuera, y que fue una de las reliquias más preciadas del Museo de la Ciudad hasta que lo consumieron las llamas con todo lo que tenía dentro. Fermina Daza. Se sometió a esa condena de lujo tratando de impedir el naufragio con un sacrificio final. Empezó con un maestro de maestros que trajeron a propósito de la ciudad de Monpox y que murió de repente a los 15 días y siguió por varios años con el músico mayor del Seminario, cuyo aliento de sepulturero distorsionaba los arpegios. Ella misma estaba sorprendida de su obediencia pues aunque no lo admitía en su fuero interno, ni en los pleitos sordos que tenía con su marido en las horas que antes consagraban al amor, se había enredado más pronto de lo que ella creía en la maraña de convenciones y prejuicios de su nuevo mundo. Al principio tenía una frase ritual para afirmar su libertad de criterio, a la mierda abanico que es tiempo de brisa. Pero después, celosa de sus privilegios bien ganados, temerosa de la vergüenza y el escarnio, se mostraba dispuesta a soportar hasta la humillación, con la esperanza de que Dios se apiadara por fin de Doña Blanca, quien no se cansaba de suplicarle en sus oraciones que le mandara la muerte. El doctor Ervino justificaba su propia debilidad con argumentos de crisis, sin preguntarse siquiera si no estaban en contra de su iglesia. No admitía que los conflictos con la esposa tuvieran origen en el aire enrarecido de la casa, sino en la naturaleza misma de él. Matrimonio una invención absurda que solo podía existir por la gracia infinita de Dios. Estaba contra toda razón científica que dos personas apenas conocidas, sin parentesco alguno entre sí, con caracteres distintos, con culturas distintas y hasta con sexos distintos, se vieran comprometidas de golpe a vivir juntas, a dormir en la misma cama, a compartir dos destinos que tal vez estuvieran determinados en sentidos divergentes. Decía, el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor, y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Peor aún el de ellos, decía, surgido de dos clases antagónicas, y en una ciudad que todavía seguía soñando con el regreso de los virreyes. La única argamasa posible era algo tan improbable y voluble como el amor, si lo había, y en el caso de ellos no lo había cuando se casaron, y el destino no había hecho nada más que enfrentarlos a la realidad cuando... estaban a punto de inventarlo. Ese era el estado de sus vidas en la época del arpa. Habían quedado atrás las casualidades deliciosas de que ella entrara mientras él se bañaba y a pesar de los pleitos, de las berenjenas venenosas y a pesar de las hermanas dementes y de la madre que las parió, él tenía todavía bastante amor para pedirle que lo jabonara. Ella empezaba a hacerlo con las migajas de amor que todavía le sobraban de Europa y ambos se iban dejando traicionar por los recuerdos, ablandándose sin quererlo, queriéndose sin decirlo y terminaban muriéndose de amor por el suelo, embadurnados de espumas fragantes, mientras oían a las criadas hablando de ellos en el lavadero, si no tienen más hijos es porque no tiran. De vez en cuando, al regreso de una fiesta loca, la nostalgia agazapada detrás de la puerta los tumbaba de un zarpazo, y entonces ocurría una explosión maravillosa en la que todo era otra vez como antes, y por cinco minutos. Volvían a ser los amantes desbraguetados de la luna de miel. Pero aparte de esas ocasiones raras, uno de los dos estaba siempre más cansado que el otro a la hora de acostarse. Ella se demoraba en el baño enrollando sus cigarrillos de papel perfumado, fumando sola, reincidiendo en sus amores de consolación como cuando era joven y libre en su casa, dueña única de su cuerpo. Siempre le dolía la cabeza, o hacía demasiado calor, siempre, o se hacía la dormida, o tenía la regla otra vez, la regla, siempre la regla. Tanto que el doctor Erbino se había atrevido a decir en clase, solo por el alivio de un desahogo sin confesión, que después de diez años de casadas las mujeres tenían la regla hasta tres veces por semana. Desgracias sobre desgracias, Fermina Daza tuvo que afrontar en el peor de sus años lo que había de ocurrir tarde o temprano sin remedio, la verdad de los negocios fabulosos y nunca conocidos de su padre. El gobernador provincial que citó a Juvenal Erbino en su Despacho para ponerlo al corriente de los desmanes del suegro, los resumió en una frase. No hay ley divina ni humana que ese tipo no se haya llevado por delante. Algunas de sus trapisondas más graves las había hecho a la sombra del poder del yerno, y habría sido difícil no pensar que éste y su esposa no estuvieran al corriente. Sabiendo que la... Única reputación para proteger era la suya, por ser la única que quedaba en pie, el doctor juvenal Hervino interpuso todo el peso de su poder, y logró cubrir el escándalo con su palabra de honor. Así que Lorenzo Daza salió del país en el primer barco para no regresar jamás. Volvió a su tierra de origen como si fuera uno de esos viajecitos que se hacen de vez en cuando para engañar a la nostalgia, y en el fondo de esa apariencia había algo de verdad, desde hacía un tiempo subía a los barcos de su patria solo por tomarse un vaso del agua de las cisternas abastecidas en los manantiales de su pueblo natal. Se fue sin dar el brazo a torcer, protestando inocencia, y todavía tratando de convencer al yerno de que había sido víctima de una confabulación política. Se fue llorando por la niña, como llamaba a Fermina Daza desde que se casó, llorando por el nieto, por la tierra en que se hizo rico y libre, y donde logró la proeza de convertir a la hija en una dama exquisita a base de negocios turbios. Se fue envejecido y enfermo, pero todavía vivió mucho más de lo que ninguna de sus víctimas hubiera deseado. Fermina Daza no pudo reprimir un suspiro de alivio cuando le llegó la noticia de la muerte, y no le guardó luto para evitar preguntas, pero durante varios meses lloraba con una rabia sorda sin saber por qué cuando se encerraba a fumar en el baño, y era que lloraba por él. Lo más absurdo de la situación de ambos era que nunca parecieron tan felices en público como en aquellos años de infortunio. Pues en realidad fueron los años de sus victorias mayores sobre la hostilidad soterrada de un medio que no se resignaba a admitirlos como eran. Distintos y novedosos y por tanto transgresores del orden tradicional Sin embargo, esa había sido la parte fácil para Fermina Daza. La vida mundana, que tantas incertidumbres le causaba antes de conocerla No era más que un sistema de Pactos atávicos, de ceremonias banales, de palabras previstas, con el cual se entretenían En sociedad unos a otros para no asesinarse el signo dominante de ese paraíso de la frivolidad provinciana era el miedo a lo desconocido. Ella lo había definido de un modo más simple, el problema de la vida pública es aprender a dominar el terror, el problema de la vida conyugal es aprender a dominar el tedio. Ella lo había descubierto de pronto con la nitidez de una revelación desde que entró arrastrando la interminable cola de novia en el vasto salón del club social, enrarecido por los vapores revueltos de tantas flores, el brillo de los valses, el tumulto de hombres sudorosos y mujeres trémulas que la miraban sin saber todavía cómo iban a conjurar aquella amenaza deslumbrante que les mandaba el mundo exterior. Acababa de cumplir los 21 años y apenas se había salido de su casa para el colegio, pero le bastó con una mirada circular para comprender que sus adversarios no estaban sobrecogidos de... odios sino paralizados por el miedo. En vez de asustarlos más, como lo estaba ella, Les... Hizo la caridad de ayudarlos a conocerla Nadie fue distinto de como ella quiso que fuera Tal como le ocurría con las ciudades Que no le parecían mejores ni peores Sino como ella las hizo en su corazón A París, a pesar de su lluvia perpetua De sus tenderos sórdidos y la grosería homérica de sus cocheros Había de recordarla siempre como la ciudad más hermosa del mundo No porque en realidad lo fuera o no lo fuera Sino porque se quedó vinculada a la nostalgia de sus años más felices el doctor Ervino, por su parte, se impuso con armas iguales a las que usaban contra él, solo que manejadas con más inteligencia y con una solemnidad calculada. Nada ocurría sin ellos, los paseos cívicos, los juegos florales, los acontecimientos artísticos, las tómbolas de caridad, los actos patrióticos, el primer viaje en globo. En todo estaban ellos, y casi siempre en el origen y al frente de todo. Nadie podía. Imaginarse, en sus años de desgracias, que pudiera haber alguien más feliz que ellos ni Un matrimonio tan armónico como el suyo La casa abandonada por el padre le dio a Fermina Daza un refugio propio contra la asfixia del palacio familiar Tan pronto como escapaba a la vista pública Se iba a escondidas al parque de los evangelios Y allí recibía a las amigas nuevas y algunas antiguas del colegio o de las clases de pintura Un sustituto inocente de la infidelidad Vivía horas apacibles de madre soltera, con lo mucho que aún le quedaba de sus recuerdos de niña. Volvió a comprar los cuervos perfumados, recogió gatos de la calle y los puso al cuidado de Gala Placidia, ya vieja y un poco impedida por el reumatismo, pero todavía con ánimos para resucitar la casa. Volvió a abrir el costurero donde Florentino Ariza la vio por primera vez, donde el doctor juvenal Ervino le hizo sacar la lengua para tratar de conocerle el corazón, y lo convirtió en un santuario del pasado. Una tarde invernal fue a cerrar el balcón antes de que se desempedrara la tormenta y vio a Florentino Arisa en su escaño bajo los almendros del parquecito con el traje de su padre reducido para él y el libro abierto en el regazo, pero no lo vio como entonces lo había visto por casualidad varias veces, sino a la edad con que se le quedó en la memoria. Tuvo el temor de que aquella visión fuera un aviso de la muerte y le dolió se atrevió a decirse que tal vez hubiera sido feliz con él, sola con Helen. Aquella casa que ella había restaurado para él con tanto amor como él había restaurado la suya para ella, y la simple suposición la asustó porque le permitió darse cuenta de los extremos de desdicha a que había llegado. Entonces apeló a sus últimas fuerzas y obligó al marido a discutir sin evasivas, a enfrentarse con ella, a pelear con ella, a llorar juntos de rabia por la pérdida del paraíso, hasta que oyeron cantar los últimos gallos, y se hizo la luz por entre los encajes del palacio, y se encendió el sol, y el marido abotagado de tanto hablar, agotado de no dormir. Con el corazón fortalecido de tanto llorar, se apretó los cordones de los botines, se apretó el cinturón, se apretó todo lo que... Todavía le quedaba de hombre, y le dijo que sí, mi amor, que se iban a buscar el amor que se les había perdido en Europa, mañana mismo y para siempre. Fue una decisión tan cierta acordó con el Banco del Tesoro, su administrador universal, la liquidación inmediata. De la vasta fortuna familiar, desperdigada desde sus orígenes en toda clase de negocios. Inversiones y papeles sagrados y lentos, y de la cual solo sabía de la ciencia cierta que no era tan desmedida como decía la leyenda, apenas lo justo para no tener que pensar en ella. Lo que fuera, convertido en oro sellado, debía ser girado poco a poco a sus bancos del exterior, hasta que no les quedara a él y a su esposa en esta patria inclemente ni un palmo de tierra donde caerse muertos. Pues Florentino Arisa existía, en efecto, al contrario de lo que ella se había propuesto creer. Estaba en el muelle del transatlántico de Francia cuando ella llegó con el marido y el hijo en el andó de los caballos de oro y los vio bajar como tantas veces los había visto en los actos públicos, perfectos. Iban con el hijo, educado de un modo que ya permitía saber cómo sería de adulto, tal como fue. Juvenal Elvino saludó a Florentino Arisa con un sombrero alegre, nos vamos a la conquista de Flandes. Fermina Daza le hizo una inclinación de cabeza y... Florentino Ariza se descubrió, hizo una reverencia leve y ella se fijó en él sin un gesto de... compasión por los estragos prematuros de su calvicie. Era él, tal como ella lo veía, la sombra de alguien a quien nunca conoció. Tampoco Florentino Arisa estaba en su mejor momento. Al trabajo cada día más intenso, a sus hastíos de cazador furtivo, a la calma chicha de los años, se había agregado la crisis final de tránsito Arisa, cuya memoria había terminado sin recuerdos, casi en blanco. Hasta el punto de que a veces se volvía hacia él, lo veía leyendo en el sillón de siempre, y le preguntaba sorprendida, ¿y tú eres hijo de quién? Él le contestaba siempre la verdad, pero ella volvía a interrumpirlo enseguida. Y dime una cosa, hijo le preguntaba, ¿yo quién soy? Había engordado tanto que no podía moverse y se pasaba el día en la mercería donde ya no quedaba nada que vender, acicalándose desde que se levantaba con los primeros gallos hasta la madrugada del día siguiente, pues dormía muy pocas horas. Se ponía. Guirnaldas de flores en la cabeza, se pintaba los labios, se empolvaba la cara y los brazos. Y al final le preguntaba a quien estuviera con ella cómo había quedado. Los vecinos sabían que esperaba siempre la misma respuesta, eres la cucarachita Martínez. Esta identidad, usurpada al personaje de un cuento para niños, era la única que la dejaba conforme. Seguía meciéndose, abanicándose con el ramillete de grandes plumas rosadas, hasta que volvía a empezar de nuevo, la corona de flores de papel, el almizcle en los párpados, el carmín en los labios, la costra de albayalde en la cara. Y otra vez la pregunta a quien estuviera cerca, como quedé. Cuando se convirtió en la reina de burlas del vecindario, Florentino Ariza hizo desmontar en una noche el mostrador y los armarios de gavetas de la antigua mercería, clausuró la puerta de la calle, arregló el local como le había oído a ella describir el dormitorio de Cucarachita Martínez y nunca más volvió a preguntar quién era. Por sugerencia del tío León se había buscado una mujer mayor que se ocupara de ella, pero la pobre andaba siempre más dormida que despierta y a veces daba la impresión de que también ella se olvidaba de quién era. De modo que Florentino Arisa se quedaba en casa desde que salía de la oficina hasta que lograba dormir a la madre. No volvió a jugar. Dominó en el club del comercio, ni volvió a ver en mucho tiempo las pocas amigas. Antiguas que había seguido frecuentando, pues algo muy profundo había cambiado en su corazón después de su encuentro de horror con Olimpia Zuleta. Había sido fulminante. Florentino Arisa acababa de llevar al tío León doce hasta su casa en medio de una de aquellas tormentas de octubre que nos dejaban en convalecencia, cuando vio desde el coche una muchacha menuda, muy ágil, con un traje lleno de volantes de organza que más bien parecía un vestido de novia. La vio corriendo azorada de un lado para otro, porque el viento le había arrebatado la sombrilla y se la había llevado volando por el mar. Él la rescató en el coche y se desvió de su camino para llevarla hasta su casa, una antigua ermita adaptada para vivir frente al mar abierto, Cuyo patio lleno de casitas de palomas se veía desde la calle Ella le contó en el camino que se había casado hacía menos de un año con un cacharrero del mercado que Florentino Ariza Había visto muchas veces en los buques de su empresa desembarcando cajones con toda Clase de cherenbecos para vender y con un mundo de palomas en una jaula de mimbre como la que usaban las madres en los buques fluviales para llevar a los niños recién nacidos Olimpia Zuleta parecía ser de la familia de las avispas, no solo por las ancas alzadas y el busto exiguo, sino por toda ella, el cabello de alambre de cobre, las pecas de sol, los ojos redondos y vivos más separados de lo normal, y una voz afinada que sólo usaba para decir cosas inteligentes y divertidas. A Florentino Ariza le pareció más graciosa que atractiva y la olvidó tan pronto como la dejó en su casa, donde vivía con el marido y con el padre de éste y otros miembros de la familia. Unos días después, volvió a ver al marido en el puerto, embarcando mercancía en vez de desembarcarla, y cuando el buque zarpó, Florentino Ariza oyó muy clara en el oído la voz del diablo. Esa tarde, después de acompañar al tío León 12, pasó como por casualidad. Por la casa de Olimpia Zuleta, y la vio por encima de la cerca dándoles de comer a las palomas alborotadas. Le gritó desde el coche por encima de la cerca, cuánto cuesta una paloma. Ella lo reconoció y le contestó con voz alegre, «No se venden». Él le preguntó, «¿Entonces cómo se hace para tener una?». Sin dejar de echarles comida a las palomas, ella le contestó, «Se lleva en coche a la palomera cuando se la encuentra perdida en el aguacero». Así que Florentino Arisa llegó a su casa aquella noche con un regalo de gratitud de Olimpia Zuleta, una paloma mensajera con un anillo de metal en la canilla. La tarde siguiente, a la misma hora de la comida, la bella palomera vio la paloma regalada de regreso en el palomar y pensó que se había escapado. Pero cuando la cogió para examinarla se dio cuenta de que tenía un papelito enrollado en el anillo, una declaración de amor. Era la primera vez que Florentino Ariza dejaba una huella escrita y no sería la última, aunque en esta ocasión había tenido la prudencia de no firmar. Iba. Entrando en su casa la tarde siguiente, miércoles, cuando un niño de la calle le entregó la... Misma Paloma dentro de una jaula, con el recado de memoria de que aquí le manda esto la señora de las palomas y le manda a decir que por favor la guarde bien en la jaula cerrada porque si no se le vuelve a volar y esta es la última vez que se la devuelve. No supo cómo interpretarlo, o bien la paloma había perdido la carta en el camino, hola. la. Palomera había resuelto hacerse la tonta, o mandaba la paloma para que él volviera a mandarla. En este último caso... Sin embargo, lo natural hubiera sido que ella devolviera la paloma con una respuesta El sábado por la mañana, después de mucho pensarlo Florentino Arisa volvió a mandar la paloma con otra carta sin firma Esa vez no tuvo que esperar al día siguiente Por la tarde, el mismo niño volvió a llevársela en otra jaula Con el recado de que aquí le manda otra vez la paloma que se le volvió a volar Que Antier se la devolvió por buena educación y que esta se la devuelve por lástima pero que ahora sí es verdad que no se la manda más y si se le vuelve a volar. Tránsito Ariza se entretuvo hasta muy tarde con la paloma, la sacó de la jaula, la arrulló en los brazos, trató de dormirla con canciones de niños y de pronto se dio cuenta de que tenía en el anillo de la pata un papelito con una sola línea. No acepto anónimos. Florentino Ariza lo leyó con el corazón enloquecido, como si fuera la... Culminación de su primera aventura... Y apenas si pudo dormir esa noche dando saltos de impaciencia Al día siguiente muy temprano, antes de irse a la oficina Soltó otra vez la paloma con un papel de amor firmado con su nombre muy claro Y le puso además en el anillo la rosa más fresca, más encendida y fragante de su jardín No fue tan fácil Al cabo de tres meses de asedios, la bella palomera seguía contestando lo mismo Yo no soy de esas pero nunca dejó de recibir los mensajes o de acudir a las citas que Florentino Ariza arreglaba de manera que parecieran encuentros casuales. Estaba desconocido, el amante que nunca dio la cara, el más ávido de amor pero también el más mezquino, el que no daba nada y todo lo quería, el que no permitió que nadie le dejara en el corazón una huella de su paso, el cazador agazapado se echó por la calle de en medio en un arrebato de cartas firmadas, de regalos galantes, de rondas imprudentes a la casa de la... Palomera, aun en dos ocasiones en que el marido no andaba de viaje ni estaba en él. Mercado Fue la única vez, desde los primeros tiempos del primer amor, en que se sintió atravesado por una lanza. Seis meses después del primer encuentro, se vieron por fin en el camarote de un buque fluvial que estaba en reparación de pintura en los muelles fluviales. Fue una tarde maravillosa. Olimpia Zuleta tenía un amor alegre, de Palomera alborotada, y le gustaba permanecer desnuda por varias horas, en un reposo lento que tenía para ella tanto amor como el amor. El camarote estaba desmantelado, pintado a medias, y el olor de la trementina era bueno para llevárselo en el recuerdo de una tarde feliz. De pronto, a instancias de una inspiración insólita, Florentino Ariza destapó un tarro de pintura roja que estaba al alcance de la litera, se mojó el índice y pintó en el pubis de la bella palomera una flecha de sangre dirigida hacia el sur y le escribió un letrero en el vientre. Esta cuca es mía. Esa misma noche, Olimpia Zuleta se desnudó delante del marido sin Acordarse del letrero, y él no dijo una palabra, ni siquiera le cambió el aliento, nada, sino que fue al baño por la navaja barbera mientras ella se ponía la camisa de dormir y la degolló de un tajo. Florentino Ariza no lo supo hasta muchos días después, cuando el esposo fugitivo fue capturado y relató a los periódicos las razones y la forma del crimen. Durante muchos años pensó con temor en las cartas firmadas, llevó la cuenta de los años de cárcel del asesino que lo conocía muy bien por sus negocios en los buques, pero no le temía tanto al navajazo en el cuello, ni al escándalo público, como a la mala suerte de que Fermina Daza se enterara de su deslealtad. En los años de espera, la mujer que cuidaba a Tránsito Ariza tuvo que demorarse en el mercado más de lo previsto por causa de un aguacero fuera de estación y cuando volvió a la casa la encontró muerta. Estaba sentada en él. Mecedor, pintorreteada y floral, como siempre, y con los ojos tan vivos y una sonrisa tan... Maliciosa que su guardiana no se dio cuenta de que estaba muerta sino al cabo de dos horas. Poco antes había repartido entre los niños del vecindario la fortuna en oros y pedrerías de las múcuras enterradas debajo de la cama, diciéndoles que se podían comer como caramelos y no fue posible recuperar algunas de las más valiosas. Florentino Ariza La enterró en la antigua hacienda de la mano de Dios, que todavía era conocida como el Cementerio del Cólera, y le sembró sobre la tumba una mata de rosas. Desde las primeras visitas al cementerio, Florentino Arisa descubrió que muy cerca de allí estaba enterrada Olimpia Zuleta, sin lápida, pero con el nombre y la fecha escritos con el dedo en el cemento fresco de la cripta, y pensó horrorizado que era una burla sangrienta del esposo. Cuando el rosal floreció le dejaba una rosa en la tumba, si no había nadie a la vista, y más tarde le plantó una cepa cortada del rosal de la madre. Ambos rosales proliferaban con tanto alborozo, que Florentino Ariza tenía que llevar las cizallas y otros hierros de jardín para mantenerlos en orden. Pero fue superior a sus fuerzas, a la vuelta de unos años los dos rosales se habían extendido como maleza por entre las tumbas, y el buen cementerio de la peste se llamó desde entonces el cementerio de las rosas, hasta que... Algún alcalde menos realista que la sabiduría popular arrasó en una noche con los rosales. Y le colgó un letrero republicano en el arco de la entrada, «Cementerio Universal». La muerte de la madre dejó a Florentino Ariza condenado otra vez a sus compromisos maniáticos, la oficina, los encuentros por turnos estrictos con las amantes crónicas, las partidas de dominó en el club del comercio, los mismos libros de amor, las visitas dominicales al cementerio. Era el óxido de la rutina, tan denigrado y tan temido, pero que a él lo había protegido de la conciencia de la edad. Sin embargo, un domingo de diciembre, cuando ya los rosales de las tumbas les habían ganado a las cizallas, Vio las golondrinas en los cables de la luz eléctrica recién instalada y se dio cuenta de golpe de cuánto tiempo había pasado desde la muerte de su madre y cuánto desde el asesinato de Olimpia Zuleta. Y tantos cuantos desde aquella otra tarde del diciembre lejano en que Fermina Daza le mandó una carta diciéndole que sí, que lo amaría hasta siempre. Hasta. Entonces se había comportado como si el tiempo no pasara para él sino para los otros. Apenas la semana anterior se había encontrado en la calle con una de las tantas parejas que se casaron gracias a las cartas escritas por él y no reconoció al hijo mayor, que era su ahijado. Resolvió el bochorno con el aspaviento convencional, carajo, si ya es un hombre. Seguía siendo así, aún después de que el cuerpo empezó a mandarle las primeras señales de alarma, porque siempre había tenido la salud de piedra de los enfermizos. Tránsito Ariza solía decir, de lo único que mi hijo ha estado enfermo es del cólera. Confundía el cólera con el amor, por supuesto, desde mucho antes de que se le embrollara la memoria. Pero de todos modos se equivocaba, porque el hijo había tenido en secreto seis blenorragias, si bien el médico decía que no eran seis sino la misma y única que volvía a aparecer después de cada batalla perdida. Había tenido además un incordio, cuatro crestas y seis empeines, pero ni a él ni a ningún hombre se le hubiera. Ocurrido contarlos como enfermedades sino como trofeos de guerra. Apenas cumplidos los 40 años había tenido que acudir al médico con dolores indefinidos en distintas partes del cuerpo. Después de muchos exámenes, el médico le había dicho, son cosas de la edad. Él volvía siempre a casa sin preguntarse siquiera si todo eso tenía algo que ver con él. Pues el único punto de referencia de su pasado eran sus amores efímeros con Fermina Daza y sólo lo que tuviera algo que ver con ella tenía algo que ver con las cuentas de su vida. De modo que la tarde en que vio las golondrinas en los cables de luz Repasó su pasado desde el recuerdo más antiguo Repasó sus amores de ocasión Los incontables escollos que había tenido que sortear Para alcanzar un puesto de mando Los incidentes sin cuento que le había causado Su determinación encarnizada de que Fermina daza fuera suya Y el de ella por encima de todo y contra todo Y sólo entonces descubrió que se le estaba pasando la vida Lo estremeció un escalofrío de las Vísceras que lo dejó sin luz y tuvo que soltar las herramientas de jardín y apoyarse en él Muro del cementerio para que no lo derribara el primer zarpazo de la vejez Carajo, se dijo aterrado, todo hace 30 años Así era Treinta años que habían pasado también para Fermina Daza, desde luego, pero Que habían sido para ella los más gratos y reparadores de su vida Los días de horror del palacio de Casalduero estaban relegados en el basurero de la memoria Vivía en su nueva casa de la manga, dueña absoluta de su destino, con un marido que volvería a preferir entre todos los hombres del mundo si hubiera tenido que escoger otra vez, con un hijo que prolongaba la tradición del estirpe en la escuela de medicina y una hija tan parecida a ella cuando tenía su edad que a veces la perturbaba la impresión de sentirse repetida. Había vuelto tres veces a Europa después del viaje desgraciado que había previsto para no volver jamás por no vivir en el espanto perpetuo. Dios debió escuchar por fin las oraciones de alguien. A los dos años de estancia en París, cuando Fermina Daza y Juvenal Ervino empezaban apenas a buscar lo que quedara del amor entre los escombros, un telegrama de medianoche los despertó con la noticia de que Doña Blanca de Ervino estaba enferma de gravedad y fue casi alcanzado por otro con la noticia de la muerte. Regresaron de inmediato. Fermina Daza desembarcó con una túnica de luto cuya amplitud no alcanzaba a disimular su estado. Estaba encinta otra vez, en efecto, y la noticia dio origen a una canción popular más maliciosa que maligna, cuyo estribillo estuvo de moda el resto del año, que será lo que tiene la bella en Pans, que siempre que va regresa a parir. A pesar de la ordinariez de la letra, el doctor juvenal Herbino la ordenaba hasta muchos años después en las fiestas del club social como una prueba de su buen talante. El noble palacio del marqués de Casalduero, de cuya existencia y blasones no se encontró nunca una noticia cierta, fue vendido primero a la tesorería municipal por un precio adecuado y más tarde revendido por una fortuna al gobierno central, cuando un investigador holandés estuvo haciendo excavaciones para probar que allí estaba la tumba verdadera de Cristóbal Colón, la quinta. Las hermanas del doctor Herbino se fueron a vivir. En el convento de las Salesianas, en reclusión sin votos, y Fermina Daza permaneció en la antigua casa de su padre hasta que estuvo terminada la quinta de la manga. Entró en ella pisando firme, entró a mandar, con los muebles ingleses traídos desde el viaje de bodas y los complementarios que hizo venir después del viaje de reconciliación, y desde el primer día empezó a llenarla de toda clase de animales exóticos que ella misma iba a comprar en las goletas de las Antillas. Entró con el esposo recuperado, con el hijo bien criado, con la hija que nació a los cuatro meses del regreso y a la cual bautizaron con el nombre de Ofelia. El doctor Ervino, por su parte, entendió que era imposible recuperar a la esposa de un modo tan completo como la tuvo en el viaje de bodas, porque la parte de amor que él quería era la que ella le había dado a los hijos con lo mejor de su tiempo, pero aprendió a vivir y a ser feliz con los residuos. La armonía tan anhelada culminó por donde menos lo esperaban en una. Cena de gala en que sirvieron un plato delicioso que Fermina Daza no logró identificar. Empezó con una buena ración, pero le gustó tanto que repitió con otra igual y estaba lamentando no servirse la tercera por remilgos de urbanidad cuando se enteró de que acababa de comerse con un placer insospechado dos platos rebosantes de puré de berenjena. Perdió con la lanura. A partir de entonces, en la quinta de la manga se sirvieron berenjenas en todas sus formas casi con tanta frecuencia como en el Palacio de Casalduero, y eran tan apetecidas por todos que el doctor juvenal Ervino alegraba los ratos libres de la vejez repitiendo que quería tener otra hija para ponerle el nombre bien amado en la casa, Berenjena Ervino. Fermina Daza sabía entonces que la vida privada, al contrario de la vida pública, era tornadiza e imprevisible. No le era fácil establecer diferencias reales entre los niños y los adultos, pero en último análisis prefería a los niños, porque tenían criterios más ciertos. Apenas doblado el cabo, de la madurez, desprovista por fin de cualquier espejismo, empezó a vislumbrar él. Desencanto de no haber sido nunca lo que soñaba ser cuando era joven, en el parque de los evangelios, sino algo que nunca se atrevió a decirse ni siquiera a sí misma, una sirvienta de lujo. En sociedad terminó por ser la más amada, la más complacida y por lo. Mismo la más temida, pero en nada se le exigía con más rigor ni se le perdonaba menos que en el gobierno de la casa. Siempre se sintió viviendo una vida prestada por el esposo, soberana absoluta de un vasto imperio de felicidad edificado por él y solo para él. Sabía que él la amaba más allá de todo, más que a nadie en el mundo, pero solo para él, a su santo servicio. Si algo la mortificaba era la cadena perpetua de las comidas diarias, pues no solo tenían que estar a tiempo, tenían que ser perfectas y tenían que ser justo lo que él quería comer sin preguntárselo. Si ella lo hacía alguna vez, como una de las tantas ceremonias inútiles del ritual doméstico, él ni siquiera levantaba la vista del periódico para contestar cualquier cosa. Lo decía de verdad, con su modo amable, porque no podía concebirse un marido menos despótico. Pero a la hora de comer no podía hacer cualquier cosa, sino justo lo que él quería, y sin la mínima falla, que la carne no supiera a carne, que el pescado no supiera a pescado, que el cerdo no supiera a Samá, que el pollo no supiera a plumas. Aun cuando no era tiempo de espárragos había que encontrarlos a cualquier precio para que él pudiera solazarse en el vapor de su propia orina fragante. No lo culpaba a él, culpaba a la vida. Pero él era un protagonista implacable de la vida. Bastaba el tropiezo de una duda para que apartara el plato en la mesa, diciendo, esta comida está hecha sin amor. En ese sentido lograba estados fantásticos de inspiración. Alguna vez probó apenas una tisana de manzanilla y la devolvió con una sola frase, esta vaina sabe a ventana. Tanto ella como las criadas se sorprendieron porque nadie sabía de alguien que se hubiera bebido una ventana hervida, pero cuando probaron la tisana tratando de entender, entendieron, sabía a ventana. Era un marido perfecto, nunca recogía nada del suelo, ni apagaba la luz, ni cerraba una. Puerta. En la oscuridad de la mañana, cuando faltaba un botón en la ropa, ella le oía. Decir, uno necesitaría dos esposas, una para quererla y otra para que le pegue los botones. Todos los días, al primer trago de café y a la primera cucharada de sopa humeante, lanzaba un aullido desgarrador que ya no asustaba a nadie y enseguida un desahogo, el día que me largue de esta casa, ya sabrán que ha sido porque me aburrí de andar siempre con la boca quemada. Decía que nunca se hacían almuerzos tan apetitosos y distintos como los días en que él no podía comerlos por haberse tomado un purgante y estaba tan convencido de que era una perfidia de la esposa que terminó por no purgarse si ella no se purgaba con él. Hastiada de su incomprensión, ella le pidió un regalo insólito en su cumpleaños que hiciera él por un día los oficios domésticos. Él aceptó divertido y en efecto tomó posesión de la casa desde el amanecer. Sirvió un desayuno espléndido ...pero olvidó que a ella le Caían mal los huevos fritos y no tomaba café con leche. Luego impartió las instrucciones. Para el almuerzo de cumpleaños con ocho invitados... ...y dispuso el arreglo de la casa... ...y tanto se esforzó por hacer un gobierno mejor que el de ella... ...que antes del mediodía tuvo que capitular sin un gesto de vergüenza. Desde el primer momento se dio cuenta de no tener la menor idea... ...de dónde estaba nada, sobre todo en la cocina y las sirvientas le dejaron revolverlo todo para buscar cada cosa, pues también ellas jugaron el juego. A las diez no se habían tomado decisiones para el almuerzo porque todavía no estaba terminada la limpieza de la casa ni el arreglo del dormitorio, el baño se quedó sin lavar, olvidó poner el papel higiénico, cambiar las sábanas y mandar al cochero a buscar los hijos y confundió los oficios de las criadas. Ordenó a la cocinera que arreglara las camas y puso a cocinar a las camareras. A las once cuando ya estaban a punto de llegar los invitados, era tal el caos en la casa, que Fermina Daza reasumió el mando, muerta de risa, pero no con la actitud triunfal que hubiera querido, sino estremecida de compasión por la inutilidad doméstica del esposo. Él respiró por la herida con el argumento de siempre, al menos no me fue tan mal como te iría a ti tratando de curar enfermos. Pero la lección fue útil y no solo para él en el curso de los años ambos llegaron por distintos caminos a la conclusión sabia de que no era posible vivir juntos de otro modo, ni amarse de otro modo, nada en este mundo era más difícil que el amor. En la plenitud de su nueva vida, Fermina Daza veía a Florentino Ariza en diversas ocasiones públicas y con tanta más frecuencia cuanto más ascendía él en su trabajo, pero aprendió a verlo con tanta naturalidad que más de una vez se olvidó de saludarlo por distracción. Oía hablar de él a menudo, porque en el mundo de los negocios era un tema constante su escalada cautelosa pero incontenible en la CFC. Lo veía mejorar sus modales, su timidez se decantaba como una cierta lejanía enigmática, le sentaba bien un ligero aumento de peso, le convenía la lentitud de la edad y había sabido resolver con dignidad la calvicia arrasadora. Lo único que siguió desafiando hasta siempre al tiempo y a la moda fueron sus atuendos sombríos, las levitas anacrónicas, el sombrero único, las corbatas de cintas de poeta de la mercería de su madre, el paraguas siniestro. Fermina Daza se fue acostumbrando a verlo de otro modo y terminó por no relacionarlo con el adolescente lánguido que se sentaba a suspirar por ella bajo los ventarrones de hojas amarillas del Parque de los Evangelios. En todo caso, nunca lo vio con indiferencia y siempre se alegró con las buenas noticias que le daban sobre él porque poco a poco la iban aliviando de su culpa. Sin embargo, cuando ya lo creía borrado por completo de la memoria, reapareció por donde menos lo esperaba convertido en un fantasma de sus nostalgias. Fueron las primeras auras de la vejez cuando empezó a sentir que algo irreparable había ocurrido en su vida siempre que oía tronar antes de la lluvia. Era la herida incurable del trueno solitario, pedregoso y puntual, que retumbaba todos los días de octubre a las 3 de la tarde en la sierra de Villanueva y cuyo recuerdo se iba haciendo más reciente con los... Años, mientras que los recuerdos nuevos se confundían en la memoria a los pocos días. Los del viaje legendario por la provincia de la prima Ildebranda se iban volviendo tan vívidos que parecían de ayer, con la nitidez perversa de la nostalgia. Se acordaba de Manaure, el de la sierra, su calle única, recta y verde, sus pájaros de buen agüero, la casa de los espantos donde despertaba con la camisa empapada por las lágrimas inagotables de Petra Morales muerta de amor muchos años antes en la misma cama en que ella dormía. Se acordaba del sabor de las guayabas de entonces que nunca más había vuelto a ser el mismo, de los presagios tan intensos que su rumor se confundía con el de la lluvia, de las tardes de topacio de San Juan del César, cuando salía a pasear con su corte de primas alborotadas y llevaba los dientes apretados para que no se le saliera el corazón por la boca a medida que se acercaban a la telegrafía. Vendió de cualquier modo la casa de su padre porque no podía soportar el dolor de la adolescencia, la visión de él. Parquecito desolado desde el balcón, la fragancia civilina de las Gardenias en las noches. De calor, el susto del retrato de dama antigua la tarde de febrero en que se decidió su destino y hacia dondequiera que se revolvía su memoria de aquellos tiempos tropezaba con el recuerdo de Florentino Ariza. Sin embargo, siempre tuvo bastante serenidad para darse cuenta de que no eran recuerdos de amor ni de arrepentimiento sino la imagen de un sin sabor que le dejaba un rastro de lágrimas. Sin saberlo, estaba amenazada por la misma trampa de compasión que había perdido a tantas víctimas desprevenidas de Florentino Ariza. Se aferró al esposo. Y justo por la época en que la necesitaba más, porque iba delante de ella con diez años de desventaja tantaleando solo entre las nieblas de la vejez y con las desventajas peores de ser hombre y más débil. Terminaron por conocerse tanto que antes de los 30 años de casados eran como un mismo ser dividido y se sentían incómodos por la frecuencia con que se adivinaban el pensamiento sin proponérselo, o oh. por el accidente ridículo de que el uno se anticipara en público a lo que el otro iba a decir. Habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad conyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin excesos Y ambos fueron más Conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad La vida había de depararles todavía otras pruebas mortales Por supuesto, pero ya no importaba Estaban en la otra orilla Con ocasión de las festividades del nuevo siglo Hubo un novedoso programa de actos públicos El más memorable de los cuales fue el primer viaje en globo Fruto de la iniciativa inagotable del doctor juvenal Ervino Media ciudad se concentró en la playa del Arsenal para admirar la elevación del enorme balón de tafetán con los colores de la bandera, que llevó el primer correo aéreo a San Juan de la Ciénaga, unas 30 leguas al nordeste en línea recta. El doctor juvenal Ervino y su esposa, que habían conocido la emoción del vuelo en la Exposición Universal de París, fueron los primeros en subir a la barquilla de mimbre con el ingeniero de vuelo y seis invitados notables. Llevaban una. Carta del gobernador provincial para las autoridades municipales de San Juan de la Ciénaga, en la cual se establecía para la historia que aquel era el primer correo transportado por los aires. Un cronista del diario del comercio le preguntó al doctor juvenal hervino cuáles serían sus últimas palabras si pereciera en la aventura, y él no se demoró para pensar la respuesta que había de merecerle tantas injurias, en mi opinión dijo el siglo XIX cambia para todo el mundo, menos para nosotros. Perdido entre la cándida muchedumbre que cantaba el himno nacional mientras el globo ganaba altura, Florentino Ariza se sintió de acuerdo con alguien a quien le oyó comentar en el tumulto que aquella no era una aventura propia de una mujer, y menos a la edad de Fermina Daza. Pero no fue tan peligrosa, después de todo. O al menos no tan peligrosa como depresiva. El globo llegó sin contratiempos a su destino, después de un viaje apacible por un cielo de un azul inverosímil. Volaron bien, muy bajo con viento plácido y favorable, primero por las estribaciones de las crestas nevadas y luego sobre el vasto pielagos de la ciénaga. Grande. Desde el cielo, como las veía Dios, vieron las ruinas de la muy antigua y heroica ciudad de Cartagena de Indias, la más bella del mundo, abandonada de sus pobladores por el pánico del cólera después de haber resistido a toda clase de asedios de ingleses y tropelías de bucaneros durante tres siglos. Vieron las murallas intactas, la maleza de las calles, las fortificaciones devoradas por las trinitarias, los palacios de mármoles y altares de oro con sus virreyes podridos de peste dentro de las armaduras. Volaron sobre los palafitos de las troulles de Cataca, pintados de colores de locos, con tambos para criar iguanas de comer y colgajos de balsaminas y astromelias en los jardines lacustres. Cientos de niños desnudos se lanzaban al agua alborotados por la gritería de todos, se tiraban por las ventanas se tiraban desde los techos de las casas y desde las canoas que conducían con una habilidad asombrosa y se zambullían como. Sábalos para rescatar los bultos de ropa, los frascos de tabonucos para la tos, las comidas. De beneficencia que la hermosa mujer del sombrero de plumas les arrojaba desde la barquilla del globo. Volaron sobre el océano de sombras de los plantíos de banano, cuyo silencio se elevaba hasta ellos como un vapor letal, y Fermina Daza se acordó de ella misma a los tres años, a los cuatro quizás, paseando por la floresta sombría de la mano de su madre, que también era casi una niña en medio de otras mujeres vestidas de muselina, igual que ella, con sombrillas blancas y sombreros de gasa. El ingeniero del globo, que iba observando el mundo con un catalejo, dijo, «Parecen muertos». Le pasó el catalejo al doctor juvenal Ervino, y éste vio las carretas de bueyes entre los sembrados, las guardarrayas de la línea del tren, las acequias heladas y dondequiera que fijó sus ojos encontró cuerpos humanos esparcidos. Alguien dijo saber que el cólera estaba haciendo estragos en los pueblos de la ciénaga grande. El doctor Herbino, mientras hablaba, no. Dejó de mirar por el catalejo. Pues debe ser una modalidad muy especial del cólera, dijo, porque cada muerto tiene su tiro de gracia en la nuca. Poco después volaron sobre un mar de espumas, y descendieron sin novedad en un playón ardiente, cuyo suelo agrietado de salitre quemaba como fuego vivo. Allí estaban las autoridades sin más protección contra el sol que los paraguas de diario, estaban las escuelas primarias agitando banderitas al compás de los himnos, las reinas de la belleza con flores achicharradas y coronas de cartón de oro, y la papayera de la próspera población de Gaira, que era por aquellos tiempos la mejor de la costa caribe. Lo único que quería Fermina Daza era ver otra vez su pueblo natal, para confrontarlo con sus recuerdos más antiguos, pero no se lo permitieron a nadie por los riesgos de la peste. El doctor Juvenal Ervino entregó la carta histórica, que luego se traspapeló y nunca más se supo de ella, y la comitiva en pleno estuvo a punto de asfixiarse en el sopor de los discursos. Al final los llevaron en mulas hasta el embarcadero de Pueblo Viejo, donde la... Ciénaga se juntaba con el mar, porque el ingeniero no consiguió que el globo volviera a... Elevarse. Fermina Daza estaba segura de haber pasado por ahí con su madre, muy niña, en una carreta tirada por una yunta de bueyes. Ya siendo mayor se lo había contado varias veces a su padre y él murió empecinado en que no era posible que ella lo recordara. Recuerdo muy bien ese viaje y fue exacto, le dijo él, pero sucedió por lo menos cinco años antes que tú nacieras. Los miembros de la expedición en Globo regresaron tres días después al puerto de origen estragados por una mala noche de tormenta y fueron recibidos como héroes. Perdido en la muchedumbre, desde luego, estaba Florentino Ariza, quien reconoció en el semblante de Fermina Daza a las huellas del pavor. Sin embargo, esa misma tarde volvió a verla en una exhibición de ciclismo, también patrocinada por el esposo, y no le quedaba ningún vestigio de cansancio. Manejaba un velocípedo insólito que más bien parecía un aparato de circo, con una rueda delantera muy alta sobre la cual iba sentada y una posterior muy pequeña que apenas le servía de apoyo. Iba vestida con unos calzones bombachos de cenefas coloradas que provocaron el escándalo de las señoras mayores y el desconcierto de los caballeros, pero nadie fue indiferente a su destreza. Esa y tantas otras a lo largo de tantos años eran imágenes efímeras que se le aparecían de pronto a Florentino Ariza cuando le daba la gana al azar y volvían a desaparecer del mismo modo dejando en su corazón una trilla de ansiedad. Pero marcaban la pauta de su vida, pues él había conocido la sevicia del tiempo no tanto en carne propia como en los cambios imperceptibles que notaba en Fermina Daza cada vez que la veía. Cierta noche entró en el mesón de Don Sancho, un restaurante colonial de alto vuelo, y ocupó el rincón más apartado, como solía hacerlo cuando se sentaba solo a comer sus meriendas de pajarito. De pronto vio a Fermina Daza en el gran espejo del fondo, sentada a la mesa con él, marido y dos parejas más, y en un ángulo en que él podía verla reflejada en todo su esplendor. Estaba indefensa, conduciendo la conversación con una gracia y una risa que estallaban como fuegos de artificio, y su belleza era más radiante bajo las enormes arañas de lágrimas. Alicia había vuelto a atravesar el espejo. Florentino Ariza la observó a su gusto con el aliento en vilo, la vio comer, la vio probar apenas el vino, la vio bromear con el cuarto don Sancho de la estirpe, vivió con ella un instante de su vida desde su mesa solitaria, y durante más de una hora se paseó sin ser visto en el recinto vedado de su intimidad. Luego se tomó cuatro tazas más de café para hacer tiempo, hasta que la vio salir confundida con el grupo. Pasaron tan cerca, que él distinguió el olor de ella entre las ráfagas de otros perfumes de sus acompañantes. Desde esa noche, y durante casi un año, Mantuvo un asedio tenaz al propietario del mesón, ofreciéndole lo que quisiera, en dinero o en favores, en lo que más hubiera. Ansiado la vida, para que le vendiera el espejo. No fue fácil, pues el viejo don Sancho creía en la leyenda de que aquel precioso marco tallado por ebanistas vieneses era gemelo de otro que perteneció a María Antonieta y que había desaparecido sin dejar. Rastros, dos joyas únicas. Cuando por fin se dio, Florentino Arisa colgó el espejo en la sala de su casa, no por los primores del marco, sino por el espacio interior, que había sido ocupado durante dos horas por la imagen amada. Casi siempre que vio a Fermina Daza, iba del brazo de su esposo, en un concierto perfecto, moviéndose ambos dentro de un ámbito propio, con una asombrosa fluidez de siameses que solo discordaba cuando lo saludaban a él. En efecto, el doctor juvenal Herbino le estrechaba la mano con un afecto cálido, y hasta se permitía en ocasiones una palmada en el hombro. Ella, en cambio, lo mantenía condenado al régimen impersonal de los formalismos y nunca hizo un gesto mínimo que le permitiera sospechar que lo recordaba desde sus tiempos de soltera. Vivían en dos mundos divergentes, pero mientras él hacía toda clase de esfuerzos por reducir la distancia, ella no dio un solo paso. Que no fuera en sentido contrario. Pasó mucho tiempo antes de que él se atreviera a Pensar que aquella indiferencia no era más que una coraza contra el miedo. Se le ocurrió de pronto, en el bautizo del primer buque de agua dulce construido en los astilleros locales, que fue también la primera ocasión oficial en que Florentino Ariza representó al tío León XII como primer vicepresidente de la CFC. Esta coincidencia revistió el acto de una solemnidad especial y no faltó nadie que tuviera alguna significación en la vida de la ciudad. Florentino Ariza estaba ocupándose de sus invitados en el salón principal del buque, todavía oloroso a pintura reciente y alquitrán derretido, cuando una salva de aplausos estalló en los muelles y la banda atacó una marcha triunfal. Tuvo que reprimir el estremecimiento ya casi tan antiguo como el mismo cuando vio a la hermosa mujer de sus sueños del brazo del esposo, espléndida en su madurez, desfilando como una reina de otro tiempo por entre la guardia de honor en uniforme de parada, bajo una tormenta de serpentinas y pétalos naturales que la arrojaban desde las ventanas. Ambos respondían con la mano a las ovaciones, pero ella era tan deslumbrante que parecía ser la única en medio de la muchedumbre, vestida toda de un dorado imperial, desde las zapatillas de tacones altos y las colas de zorros en el cuello, hasta el sombrero de campana. Florentino Ariza los esperó en el puente, junto con las autoridades provinciales, en medio del estruendo de la música y los cohetes y los tres bramidos densos del buque que dejaron el muelle empapado de vapor. Juvenal Elvino saludó a la fila de recepción con aquella naturalidad tan suya que hacía pensar a cada uno que le tenía un afecto especial, primero el capitán del buque en uniforme de gala, después el arzobispo, después el gobernador con su esposa y el alcalde con la suya, y después el jefe militar de la plaza, que era un andino recién regado. A continuación de las autoridades estaba Florentino Arisa, vestido de paño oscuro, casi invisible entre tantos notables. Luego de saludar al comandante de la plaza, Fermina pareció vacilar ante la mano tendida de Florentino. Arisa. El militar, dispuesto a presentarlos, le preguntó a ella si no se conocían. Ella no dijo ni que sí ni que no, sino que le tendió la mano a Florentino Arisa con una sonrisa de salón. Aquello había ocurrido en dos ocasiones del pasado, y había de ocurrir otras veces, y Florentino Ariza lo asimiló siempre como un comportamiento propio del carácter de Fermina Daza. Pero aquella tarde se preguntó con su infinita capacidad de ilusión si una indiferencia tan encarnizada no sería un subterfugio para disimular un tormento de amor. La sola idea le alborotó las querencias. Volvió a rondar la quinta de Fermina Daza con las mismas ansias con que lo hacía tantos años antes en el parquecito de los Evangelios, pero no con la intención calculada de que ella lo viera, sino con la única de verla para saber que continuaba en el mundo. Solo que entonces le era difícil pasar inadvertido. El barrio de la Manga estaba en una isla semidesértica, separada de la ciudad histórica. Por un canal de aguas verdes y cubierta por matorrales de icaco que habían sido. Guaridas de enamorados dominicales durante la colonia. En años recientes habían demolido el viejo puente de piedra de los españoles y construyeron uno de material con globos de luces para dar paso a los nuevos tranvías de mulas. Al principio, los habitantes de la manga tenían que soportar un suplicio que no se tuvo en cuenta en el proyecto y era dormir tan cerca de la primera planta eléctrica que tuvo la ciudad cuya trepidación era un temblor de tierra continuo. Ni el doctor juvenal hervino con todo su poder había logrado que la mudaran para donde no estorbara, hasta que intercedió en favor suyo su comprobada complicidad con la divina providencia. Una noche estalló la caldera de la planta con una explosión pavorosa, voló por encima de las casas nuevas, atravesó media ciudad por los aires y desbarató la galería mayor del antiguo convento de San Julián el hospitalario. El viejo edificio en ruinas había sido abandonado a principios de aquel año, pero la caldera les causó la muerte a cuatro presos que se habían fugado a prima noche de la cárcel local y estaban escondidos en la capilla. Aquel suburbio apacible, con tan bellas tradiciones de amor, no fue en cambio muy propicio para los amores contrariados cuando se convirtió en barrio de lujo. Las calles eran polvorientas en verano, pantanosas en invierno y desoladas durante todo el año, y las casas escasas estaban escondidas entre jardines frondosos, con terrazas de mosaicos en vez de los balcones volados de antaño, como hechas a propósito para desalentar a los enamorados furtivos. Menos mal que en aquella época se impuso la moda de pasear por las tardes en las viejas victorias de alquiler arregladas para un solo caballo, y el recorrido terminaba en una eminencia desde donde se apreciaban los crepúsculos desgarrados de octubre mejor que desde la Torre del Faro, y se veían los tiburones sigilosos acechando la playa de los seminaristas, y el transatlántico de los jueves, inmenso y blanco, que casi podía tocarse con las manos cuando pasaba por el canal del puerto.